0: Siento que para planear, primero tienes que cerrar los ojos y soñar. Y si sueñas, ¿dónde, ¿dónde estás visualizando un negocio? O ¿hacia dónde quieres llevar tu equipo, tu producto, tu servicio? Y luego sentarte con tu equipo, platicar ese sueño, es una estrategia, es una visión. Y luego necesitas arremangarte y ejecutar. Y bueno, hay gente que hace eso muy bien,
1: ¿eh? Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola. Y esto es... Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores. Hola, te doy la bienvenida a este set que te va a encantar, tengo una súper invitada, ella es Linda Shore, ella es licenciada en psicología, tiene un MBA en la Universidad de San Francisco y en Harvard Business School estudió Families in Business Generation to Generation, o sea, familias en negocios generación tras generación. Linda es una empresaria multicultural, experta en fundar, invertir y dirigir organizaciones a nivel nacional e internacional, posicionándolas como las firmas más innovadoras del mercado en México. Es reconocida como una líder mexicana en transformación de empresas, asegurando la permanencia, continuidad y competitividad de sus clientes a través de planeación estratégica, talento, procesos de tecnología de información, inteligencia de mercado y modelos digitales. Es CEO de Talent Business Portafolio que incluye Short Consulting Group, Lee Hedge Harrison, Audrey Burnstone, así como de los proyectos globales originados en México. Es líder en la búsqueda de altos ejecutivos desde hace más de 20 años en el mercado mexicano, generando una amplia red de contactos con los líderes que deciden el futuro del país. Es caracterizada como una de las mujeres de mayor influencia en México, destacando por su visión estratégica y global y por su capacidad de lograr negociaciones exitosas y por ser emprendedora y tomadora de riesgos. Es chairman de la Junta de Accionistas de Shore Consulting Group, donde se realizan inversiones para diversificar el portafolio empresarial de la empresa con inversiones activas en educación, transformación de negocios, telecomunicaciones, transferencia de tecnología en ciberseguridad y sustentabilidad y startups. Además, Linda... Es rankeada como una de las mujeres más poderosas de México por la revista Expansión en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 y 2019. Y además LHH ganó el proyecto Giving Back to the Community, un reconocimiento también como eh, tener el desempeño sobresaliente en la región y también ganó un premio por programa de becarios a nivel internacional internacional. Y también tienen premio de innovación. Entonces, bueno, en esta Mentores. entrevista, Linda nos cuenta cómo construir una carrera profesional con un futuro que te inspire y una vida que disfrutes. Nos cuenta el detrás de cámaras de los CEOs de las grandes empresas. Aparte, cómo tener empresas familiares y socios que sean amigos o familia en donde no se pierda la relación. Habla de la posibilidad de ser enfocado o de ser versátil y también de arriesgarte y llevar a cabo tus ideas en el momento en el que brotan. Si quieres encontrarla, eh, puedes escribir en google shore.com.mx, shore.com.mx y ahí puedes encontrar quién es linda y un poquito más de su empresa. Me encantará saber qué es lo que más te sirve, qué es lo que más te gusta de esta entrevista, así que tagueame y conectamos en redes. Estamos como Mentores con Maite. Yo estoy como Maite Valverde de Loyola y también taguea a Sonoro Podcast. Me encantará saber tus comentarios y que disfrutes esta entrevista. Mentores. Linda, bienvenida, mentores, qué gusto. Igualmente, gracias por
0: invitarme, Maite, emocionada
1: de estar aquí contigo. Yo también. Para todos los que nos escuchan, o sea, platicar con Linda es una delicia. O sea, van a ver. Y Linda, me gustaría empezar preguntándote cómo llegas a ser una de las 100 mujeres más poderosas en los negocios en el 2020, según la revista Expansión. O sea, ¿qué significa ser una de las mujeres más poderosas en los negocios? ¿Qué significa en todo lo que no vemos que has hecho?
0: <ríe> Eh, yo creo que es a través de los años el nivel de influencia conforme va pasando el tiempo y lo que uno logra hacer en la vida, ¿no? Desde abrir una empresa nueva, desde relacionarte con gente a la que estás apoyando a nivel directivo, a nivel contratarlo, a nivel buscar posiciones. No sé, Maite, llega desde la planeación estratégica, hasta remangarte y hacer que las cosas sucedan en la vida. No okay. sé, yo me imagino que por ahí va.
1: Cuéntame un caso que te arremangaste, hiciste que sucediera y que de veras fue un desafío importante para ti.
0: Pues una de las cosas, bueno, son dos. Una es um, crear un negocio desde cero que fue Ligex Harrison en México. Todo lo que es outplacement. Nosotros estábamos, bueno, nunca hemos sido una empresa cómoda porque siempre estamos buscando el cambio, el transformarnos, ¿no? Como grupo. Pero eh, nos acercamos a la gente del Lee Carrison, que es la número uno en el mundo en todo lo que es outplacement, que es transición de carrera, para ser ellos en México, ¿no? Entonces fue decir a visitar al chairman, al fundador en Estados Unidos. Que en esa época era el señor Harrison, que por cierto, una de las personas más brillantes, sencillas y aterrizadas que he tenido el gusto de conocer en mi vida. Y competir por la representación en México, nos contó que como siete diferentes grupos habían ido a visitarlo. Y al final, pues nos eligieron a nosotros. Creo que ni hubo competencia en ese sentido porque hubo una química y un entendimiento increíble con ellos, ¿no? Eh, y, y hacerla la número uno en México después de
1: todos esos años.
0: En verdad, bueno. ¿no?
1: ¿Por qué es uno de los hombres más brillantes? O sea, ¿qué significa que sea uno de los hombres más brillantes? Ay, es una muy buena pregunta. Eh, pues fue uno de los fundadores
0: de Lee Hector, que es una empresa, en ese entonces, cuando él abrió, que solo hacían eso, era transición de carrera, lo que se llama placement, ¿no? el hecho que te dejan ir de una empresa y dices, ¿y ahora qué hago con mi vida? Entonces vas con nosotros, te agarramos, caes en blandito y te ayudamos a tener una nueva carrera, una nueva profesión. Entonces él fue uno de los
1: creadores de esto en el mundo. Uh -huh. ¿No? O sea, imagínate que tienes, o sea, es el VP o el CEO de una empresa lo quitan porque van a traer a alguien más y ese que quitaron va contigo y te dice que, con qué sigo. Sí, 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 sí. Eh, en la mayoría de los casos nos
0: avisan y en época no COVID, eh, íbamos a la oficina a recibirlos, a explicarles de qué se trata el programa, el por qué pudiera ser, bueno, de por sí es una encrucijada en su vida, Maite es una encrucijada, porque imagínate el manejar un nivel, eh, un PNO de uno de estos grupos gigantes, el manejar el nivel de, pues sí, la verdad, de poder de, eh, de un grupo de este tipo y de repente, pues sí, te quedas sin trabajo, no es tan fácil, no es una encrucijada, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad de transformarte de ah, No sé, yo lo que siempre pienso es, ¿qué querías hacer cuando tenías 14 o 18 años? ¿Te acuerdas lo que querías hacer cuando eras más chiquito? Y tal vez regresar a lo básico de la vida. Y hemos tenido casos donde CEOs o altos directivos de empresa emprenden un negocio nuevo que nunca se imaginaron, ¿no? Digo, hay gente que quería ser piloto no <ríe> y que de repente el papá lo presionó la mamá que fueran ingeniero y que estudiaran una carrera más así tradicional entonces no sé como que regresan a otras cosas tal vez ya no a volar pero tal vez a trabajar en una aerolínea no sé es una sí. gran oportunidad de reiniciar y nuestro trabajo es abrirle las millones de ventanas de oportunidades de transformar tu vida a tal vez lo que quería hacer antes, ¿no?
1: Sí. ¿Qué, ¿Qué dirías tú de la edad en estos.? Porque ustedes trabajan con ejecutivos, ¿no? Con ejecutivos top. Sí.
0: Entonces, sí, pero también con. También en la parte de outplacement. Eh, con todos los niveles que dejan ir de una empresa, ¿eh? Porque a veces tienes que cerrar una empresa desde cero, Maite.
1: Claro, sí. Y dime algo, de la edad, que luego puede ser un tema que la gente dice, bueno, es que ya ahorita quieren apuros de 40 o de, o sea, como si yo tengo 60, ya no me van a contratar o si tengo, ¿qué dirías de la edad? O sea, si es una limitante o no necesariamente. Y sí, me encanta esa
0: pregunta porque le diste en el clavo. Eh, a veces tenemos clientes que nos dicen que quieren personas de treinta y tantos o cuarenta y tantos o de 20 a 30, o te dicen, ah, no, es que somos una empresa tech y nueva, y 30 ya se nos hace, pues, muy, muy grandes, la verdad. Nosotros eh, siempre presentamos de todas las edades. El año pasado contratamos una persona, un alto directivo de 64 años, en un grupo francés, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo pienso que a veces el cliente te dice, ay, es que yo prefiero, ay, es que yo quiero, eh, va contra todo lo que sign significa diversidad y yo soy firme creyente en diversidad en todo lo que eso significa. Entonces, siempre presentamos una terna con absolutamente todas las edades eh, y todo lo que pudiera significar diversidad, ¿no? Ok.
1: ¿Qué, qué le, o sea, ¿qué dirías tú que es el común denominador cuando colocas a personas? O sea, porque tú tienes entrevistas con las personas. Sí. Y, sí, y para sí. cómo eres, seguro conectas con ellos así como casi, casi, ¿cuál es tu hobby? ¿Qué disfrutas hacer en tu día a día? Es cierto, sí. ¿Y qué ves en los que se vuelven exitosos en el sentido de que son líderes empáticos, que causan resultados, que es gente que disfruta su vida a lo mejor? O sea, ¿qué ves en ellos? Y me interesa saber porque eso nos contagia a los demás, ¿no? Creo que antes había una idea de liderazgo de los inaccesibles, este, que tienen que vivir súper saturados y no hay balance en tu vida, ¿no? Como, y ahora se ven otro tipo de liderazgos muy padres. O sea, desde el que va en tenis hasta los que organizan cosas en su... Bueno, no sé si sabes un poquito la historia de los de Google que jugaban hockey en el estacionamiento y los viernes hacían foros, cuando Google era chiquito, yo Rachel era enorme, y hacían foros los viernes y decían, pregúntenos lo que quieran y respondían las preguntas más incómodas, y eso creó un bonding entre todos, que hizo que, o sea, bueno, hay una historia que hizo que uno resolviera cómo los AdWords podían funcionar, y es lo que hizo que Google se disparara y ya se fuera para arriba, pero por ese bonding que había y esa como cercanía, ¿no? En el liderazgo. Claro, programa. Y la falta de jerarquías, ¿no? Que, que también todo el mundo
0: opinaba y la opinión tuya o mía era igual, o sea, no importaba quién eras dentro de la estructura, porque en realidad no había estructura, siento, que ahorita que crecieron tanto la tienen, pero bueno, yo creo mucho en la planeación con ejecución. O sea, esa combinación donde sí haces estrategia te arremangas y te vas a la línea enfrente a ejecutar y tienes la mente abierta para escuchar. Eh, la gente que le apasiona lo que hace, eh, que es sencilla en personalidad eh, y sí, que trabaja cuando se puede sin jerarquía. Claro, cuando trabajas en un monstruo de empresa y tenemos muchos de esos monstruos de empresas, necesitas ese nivel de jerarquía. Pero si lidereas, pues con el ejemplo, eh, no importa tanto, ¿no? Si contaminas esa pasión, ese, ese gusto. Porque te voy a decir algo, cuando todo va bien, pues es más fácil. Pero en este año, el último año que vivimos, creo que todos lo sufrimos de alguna manera, eh, el hecho de que, no sé, tengas esa credibilidad... Y el poder motivar a un equipo de trabajo bajo una situación difícil, ahí es cuando, ¿no? Entonces, no sé, contagiar con tu compromiso, la gente que tiene compromiso, que puede, mmm, pues, hacer que las cosas sucedan, porque la persona, él o ella, pues, ya lo está haciendo, porque, pues, ya cree en eso, ¿no? En el producto, en la empresa, en el compromiso, Mucha gente se queja ahora de que hay mucha gente en ciertas generaciones que no tienen ese nivel de compromiso que tenían los milenios o, las, o, o, los, o los de la generación X o lo que sea. Y yo no creo eso, Maite. Yo creo que todo mundo tiene ese nivel de compromiso si la empresa eh, también lo tiene con ellos, ¿no? Sí. Entonces, no sé, es una combinación es que, de tantas
1: cosas, ¿no? Yo pienso. Es que la cultura es algo vivo, es como dicen, los mexicanos son flojos, y ves sí. un mexicano trabajando en Estados Unidos, y de flojo Ajá. no tiene nada. No,
0: <risa> no, y eso eso no es cierto para nada, ¿no? Es crear el ambiente eh, para que la gente lo sienta, el que tu chamba sea divertida, ¿no? En el, el, el que contagies esa emoción de ir a trabajar en el día y que no importa cuántas horas sean, que estés Ajá. allí feliz. Bueno, a nivel dirección como jefe, ¿no? Porque bueno,
1: depende sí. de verdad. La... Sí, depende, depende. Dime algo, creo que eres excelente en ver, esta persona tiene estos talentos y puede embonar perfecto en este rol. Yo creo que yo tengo como un poquito de eso, porque me encanta unir mundos, siempre estoy pensando en esta persona, y, y, y sí, y se hacen match como en temas de, pues no sé, de negocios o de sociedad o lo que sea. Y a mí me parece fascinante, porque creo que a ti también te encanta unir mundos, pero dime, ¿en qué te fijas en las personas para colocarlas en un puesto? ¿Qué es lo que empiezas a observar? ¿Qué referencias pides? ¿Qué resultados mides? Eh... Dependiendo de la posición, obviamente,
0: y de lo, la cultura, la cultura empresarial, ¿no? ¿Quién es, quién es nuestro cliente? ¿Qué es, lo que está, ¿Qué es lo que está requiriendo? ¿Qué conocimientos y experiencia necesita para la posición? Eso es una parte. Es un líder, no lo es. Eh, ¿Cómo motiva su talento? Con ejemplos muy concretos, ¿no? Son entrevistas por competencias. Eh, Creo mucho en esa parte y luego también en otra parte, Maite, que siento que es igual de importante y creo que tú eres mujer entre innata porque tienes esa chispa, pero bueno. <risa> es eh, conocer a la persona como ser humano, ¿sabes? Eso sí, es lo sí. más importante. Te voy a decir que he vivido experiencias con clientes donde la persona tiene absolutamente todo lo que está requiriendo el cliente pero yo sé en mi corazón de corazón que no, que no nada más, no, es, no va a ser ese fit, no sé. Y lo mando o la mando para incluirla porque no se me hace justo y siempre es, ay, pues no, no era ese fit. Es esa sensación que tienes porque lleva, que al menos yo la tengo, llevo muchos años en esto, ni te voy a decir cuántos, pero son muchos, y entonces sabes que va a ser un fit o no aparte de si les hago el assessment, eh, que es el eh, diferentes pruebas psicológicas y este tipo de cosas, o si pido referencias al cliente, ¿no? Es que para mí el cliente es igual de importante o el candidato es igual de importante que el cliente, porque aunque el cliente esté buscando una posición clave, en relación al candidato estamos hablando de su vida, ¿no? Y yo nunca sí, juego sí. con la vida de la gente, nunca. Entonces, si yo siento que no es un fit, inmediatamente les digo, ¿no? Eh, sí, es la ética detrás del negocio.
1: Ok, y hay otra parte en las contrataciones que es negociar, o sea, porque sabemos de mil casos de no quiso la posición la persona, le ofrecen más lana, le ofrecen más prestaciones, dice que no y le duplican el suelo, o sea, como cosas así que, que la empresa está dispuesta a dar mucho más, ¿Cómo, o sea, ¿cómo lograr negociar lo más que la empresa pueda darte?
0: O sea, tú, tú estás hablando de cuando vas a cambiar de una empresa, porque nos Ajá. ha pasado creo que a todo mundo donde hacen una oferta a un candidato y la empresa lo contraoferta y acepta. Y te voy a decir algo, Maite, que a los seis meses sale, porque eso nunca funciona. O sea, que te quedes porque te ofrecieron más donde estás cuando no te apreciaron antes o el cliente ya los ve como, híjoles, esta persona se va a salir, no sé. entonces esa es una parte, el, el estar comprometido con un cambio. Número uno, yo siempre le pregunto a mis candidatos, oye, ¿estás seguro porque o segura de que te vas a ir aunque te contraoferten? Y te dicen, sí, pero a la hora de la hora, pues todos somos seres humanos y eso es imposible detectar. Entonces, ¿cómo negociar? Nosotros le entramos, ¿sabes? Uh -huh. a ayudar al, al candidato y a la empresa a conciliar o a hacer una oferta tan fabulosa que hasta el candidato no se la cree. Y eso me acaba de pasar. ¿Qué? ¿Qué? Sí, ver,
1: una,
0: cuéntanos,
1: eh, cuéntanos más detalles. O sea, ¿cómo, qué, es, o sea qué, qué, ¿qué se puede negociar? Que luego la gente ni siquiera tiene en el radar o casos más específicos o eh, okay, bueno, y ahí te va. no te comprometo sí. de una forma profesional sí eh, estábamos
0: buscando una posición estaba estábamos posi buscando una posición una dirección de finanzas eh, Súper compleja de encontrar. Nuestro cliente estaba buscando en México y en otro país. Y ya, ya, ya llevaban como cuatro o cinco meses buscando y no encontraban eh, la persona porque necesitaba experiencia global en cuentas. Era director de finanzas con tu cuentas por pagar. Y decías, híjole, eh, y tenía que tener experiencia global exactamente en eso. Eh, y nosotros lo encontramos en tres semanas. Wow. Y te voy a decir algo, eh, logramos casi, casi pagarle un 60% más a la persona, pero era porque había aceptado una posición de menos nivel para estar junto con su esposa en otro país. Entonces, bueno, lo estamos regresando a México con un sueldo sensacional, con un paquete increíble, con una ayuda de reloqui, relocalización, porque no le van a dar eh, gastos expatriado. Y te voy a decir lo más importante en esto, y es lo que buscan mucho de nuestros candidatos, una carrera increíble de puesto, ¿no? Sí, o sea, ¿cuál va a ser su carrera dentro de la empresa? Porque una cosa es que te cambies, y si te den un paquete así todo delicioso y sabroso y que digas, ¿no? Voy a poderle dar una mejor vida a mi familia. Y otra cosa es, ok, después de dos años, pues, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Uh -huh. Entonces, aquí lo increíble también va a ser el futuro. Reporto una posición en Estados Unidos eh, que viene siendo el CFO mundial. Entonces, el siguiente el siguiente la siguiente posición es agarrar sus alas y volar a donde él quiera es como yo lo
1: veo Fue bueno. está genial Linda me gustaría preguntarte de las mujeres en porque, bueno, a lo largo de los años cada vez pues, las mujeres se incorporan más, obviamente, y cada vez tienen más puestos de liderazgo. ¿Cómo has visto esta transición? ¿Y qué, o sea, ves diferente algo en una mujer y en un hombre? ¿O más bien crees que es del individuo? Eh, eh, eh. Sí,
0: pienso que es el individuo, porque al final a todos nos miden por resultados. Por otro lado, yo sí pienso que como mujer lo puedes tener todo en la vida. Puedes tener... Eh, puede ser mamá puede ser esposa puede ser empresaria profesionista o ejecutiva y más importante que todo, puede ser feliz y disfrutar la vida uh -huh. ¿no? porque en verdad todas las mujeres bueno, creo que todas las mujeres tenemos un chip de culpa si estamos casadas, y si tenemos hijos creo que en toda mi vida solo he entrevistado una mujer, que es de lo más brillante que he conocido, que no tenía ese chip de culpa, porque el esposo era el que iba a todas las juntas en la escuela o lo que sea. Pero yo creo que todas eh, las mujeres que hemos llegado a cierto nivel este, de responsabilidad, ya hemos tenido familia y en algún momento no hemos podido asistir, tal vez, aunque sea un día de las mamás o lo que sea, que la verdad esa nunca falté. Y ¿eh? <risa> sí, la verdad,
1: te entra el chip de culpa, ¿no? Ok, y te acuerdas que platicábamos un día y me decías eh, lo que hacía que una mujer pudiera crecer profesionalmente, ¿eh? como cuál era el factor común para que... Ah,
0: sí, sí,
1: sí, Maite, lo acabo de
0: comprobar con una
1: persona que entrevisté
0: ayer, dije, yes. Ahora sí que en ese cuadro, entonces, eh, a través de los años, pero vaya, no llevo una estadística exacta, ¿no? Pero cuando entrevisto, y ahí te va, una mujer con una posición de alta dirección, casada este y con hijos, o sea, no una mujer de alta dirección, casada sin hijos, y no divorciada con hijos, te estoy hablando casada, alta dirección y con hijos, nueve, pudiera decir nueve de cada diez, este, tienen un esposo igual, inteligente, independiente, y él es el, el, la persona que más empuje les ha dado, ¿sabes? No compite, mira. Hay mujeres que compiten mala onda, y tú lo sabes, con el esposo de que, ¿quién tiene una mejor carrera? O ellos, o bueno, debía decir más bien, o ellos compiten con ella, ¿no? Es como una relación mutua de competencia. No, estas mujeres felizmente casadas con hijos y altas ejecutivas tienen un esposo que apoya pues con los niños que por lo regular nueve de diez tiene empresa propia y también es exitoso en lo que él hace y que le encanta ver que la
1: esposa pues es exitosa, ¿sabes?
0: Sí,
1: sí o sea que el hombre, o sea, tenga sus propios negocios de tal forma que pueda administrar su tiempo <risa> para balancear si se necesita algo en la casa, ¿no? Era eso. Un poco sí,
0: rato. es eso, y, y ah, que si tiene, hay una junta en la escuela y ella no puede ir pues porque está de viaje o porque hay una junta de consejo o de, o de dirección o lo que sea, este pues él pueda ir. Eh, también otra cosa que pienso, hablando de lo mismo, es que no, no tienes que perder tu femi la parte femenina para ser exitoso, o sea, no tienes que competir con un hombre por una posición eh, tratando de ser como son ellos. Siento que parte lo que, mucho lo que tenemos nosotros, que es nuestro lado femenino, que es toda la parte encantadora, eh, no, no la tiene que perder uno para ser feliz y exitosa.
1: Está, Al menos sí. Eso está muy cañón, porque yo misma me he visto, sobre todo más antes, como tratando, o sea, no sé si me quería volver hombre, pero como que era, ah, así hay que comportarse. Entonces empiezas a imitar cómo comportarse. Más para dura, verte ¿no? fuerte. Ru... Ah, sí. exacto. Y así que vas a andar aquí de tierna, o sea, eso que no va, eso no va. Y, y como que te, nos creemos cosas pero tienes razón, pues mira ti está claro, o sea eres como tierna y suave y vas platicando y pues el nivel de liderazgo que tienes en diferentes países es impresionante
0: en, en realidad sí y más y más mujeres que conozco son como nosotras, ¿sabes? o sea, bueno también conozco muchas mujeres que han llegado a la cima siendo duras y cuadradas, y pues lo han tenido que ser, pues porque les ha funcionado, yo qué sé, y que pues son felices, Maite, entonces, de verdad pues sí. que no lo critico, lo respeto, porque sí que han llegado a esos niveles así.
1: Eh, Linda, ¿qué es lo más fascinante de tu trabajo para ti? <risa>
0: eh... A mí me gusta emprender, ¿sabes? Al final, es lo que estaba pensando el, el otro día, sí me encanta es esa sensación cuando ayudas a una persona o apoyas o eres parte de que tuvo éxito en contratarse en una posición, pues, mucho mejor de la que tenía, o el cachar a alguien, ¿no?, que tuvo que salir de una empresa y lo ayudas... A, pues sí, a replantear su carrera y todo eso, pero lo, pero también me fascina la parte de entrepreneurship, ¿no? el poder soñar, imaginar negocios nuevos, ver lo que hay en el mercado y, y no sé, tratar de, de crear cosas nuevas, siempre, siempre estoy en eso, es mi pasión, ¿qué te puedo decir? Me encanta.
1: Dijiste que la planeación, bueno, se ve que eres muy buena planeando y ves el valor de la planeación. Y creo que es algo que no está, como que no es la parte favorita de muchas personas. Sí. ¿Qué dirías tú para que a la gente se le antoje planear? O sea, para que sea como, yes, vamos a planear. Este,
0: Yo creo que tendría que tener la visión y soñar. O sea, siento que para planear primero tienes que cerrar los ojos y soñar. Eh, eso es lo que tienes que hacer y si sueñas, ¿dónde, ¿dónde estás visualizando un negocio o hacia dónde quieres llevar tu equipo, tu producto, tu servicio? Y luego sentarte con tu equipo, platicar ese sueño, es una estrategia, es una visión y luego necesitas arremangarte y ejecutar y bueno, hay gente que hace eso muy bien eh y mm. tan es importante eso como el otro. ¿no? Sí, de acuerdo. A mí la parte de ejecución diario y estar en eso diario diario me mata, ¿no? Creas que me encanta, pero me queda claro que hay que hacerlo. Hay cosas que yo prefiero más que otras y estoy segura que hay gente igual, ¿no? Que hace mejor una cosa de otra que otra. Entonces necesitas rodearte de gente mil veces más brillante que tú, que es lo que yo he hecho, ¿no? ¿eh? Uh -huh. sí. Con gente así sensacional que dices Dios mío,
1: Sí, no sé si te ha pasado como que a veces juntarte con gente más brillante que tú, que es lo ideal, que siempre te dicen, júntate con gente más brillante que tú, y de pronto decir, ¿y yo qué hago aquí? O sea, ¿yo qué aporto? ¿Sí? <risa> claro, <¿Cómo>? sí, <risa> siempre lo vas a sentir, sí, sí es una sensación. Y a lo mejor no solo es aprender, pero también si quieres generar una relación más par, de pares, o sea, no como wow, los brillantes, sino más de pares, siento que algo tienes que... Quedar, ¿no? O a mí de repente eso me pasa, como que digo, ok, ¿yo qué estoy dando? O porque para esta persona es un gusto estar conmigo en términos de, de pues de inventar posibilidades, ¿no? Te voy a decir algo increíble
0: que acabas de decir y eso quiere decir que eres humilde y siento que con un gran director lo más impronta una de las cosas más importantes es esa parte de humildad, de saber que siempre le vas a aprender y pensar, bueno, ¿y qué va a aprender de mí? Porque quiere decir que no te creas tanto. Porque la gente que se crea a ese nivel, ay, a mí no me gusta tampoco, ¿no? Entonces, no sé. Eh, siempre tener la mente abierta para aprender.
1: Sí, y hay algo clave que es el nivel de relaciones que, que vas cultivando a través de los años. Tú en especial, Linda, es una relación muy cercana con muchas personas. ¿Qué haces para, y esto lo digo porque el tema del networking y las relaciones, no como una estrategia de que tienes que hacer networking, qué flojera tienes que hacer networking, sino que es un gusto platicar con la gente. ¿Cómo alimentas tu networking? O sea, ¿cómo vas construyendo una relación con las personas para que no se quede solo en algo laboral y se vaya algo más, pues, de calidez humana? Sí. Siento que desde el inicio lo hago, ¿sabes? Porque para mí
0: ese toque humano es lo más importante. Y también siento, ¿sabes? Que las empresas que tienen corazón, y yo espero siempre tenerlo, son las que más están atrayendo a la gente ahora. Entonces, lo más importante es eso. Si desde el inicio tienes esa relación con la persona, no solo con la parte profesional, sino con el corazón, con la parte humana que platicábamos hace rato, pues es así, ¿sabes? Sigo la pista de muchas personas porque me, me interesa y luego me mandan mensajes este, para avisarme cómo van, si yo no los puedo ayudar en un momento en el sentido de que no tengo una posición para ellos. Pues siempre trato de ayudar de otra manera, créeme que la relación que busco es para toda la vida. Sí. Yo creo sí. mucho en la lealtad y en el compromiso y bueno, sí, para mí eso es bien importante, ¿no? Ser directa, que la gente te mire a los ojos y te diga lo que está pensando y sintiendo. Y creo que eso se siente,
1: ¿no? ¿cómo logras que la gente te diga la verdad? o sea porque como hablas y como la gente se expresa de ti es que confías mucho en la gente es cierto lo cual es, una mega, es como un diferenciador porque en general pues no confiamos en los otros sí. sí,
0: inclusive yo sé que hay gente que busca el lado oscuro de la gente, lo que es más hay algunos assessments, no sé si sabías que encuentran tu lado oscuro pues porque todos lo tenemos yo me enfoco en el lado positivo, siempre, porque el lado oscuro lo tendremos todos. Entonces, eh, no sé, a la hora que checas referencias, eso siempre sale, ¿no? Uh -huh. Siempre sale. Eh, no te puedo decir que no, que si me he decepcionado de alguna persona en la vida, pues sí, yo creo que todos, ¿verdad? Uh -huh, pues sí, sí. La verdad, sí. Sí pero no me ha detenido a seguir siendo positiva y pensar que la mayoría de la gente es buena, es excelente y te va a hablar con la verdad. A mí, ¿sabes? Te cuento algo, la gente que exagera y que se sobrevende, Dios mío. Ay, sí. A mí es la gente que me pone un poco nerviosa.
1: Sí, ya sé, pero al mismo tiempo a mí me ha pasado que digo, es que de veras que venderte hace toda la diferencia porque a veces ser muy humilde no decir ciertas cosas o no, decir, y estos puntos son como que eso te te resta poder en una negociación o en un puesto para conseguir un puesto o para ganar credibilidad
0: no, no, o sea, tienes ¿sabes? razón absoluta claro, es el punto medio eh, yo estoy hablando de las personas, yo que siempre empiezan con yo, yo, yo yo, yo, okay, yo, sí. yo. Bueno, ojalá sí y no siente. lo haya hecho ¿verdad? pero bueno Sí. Yo cuando veo algo así,
1: como que luego me voy a, luego, voy, luego, luego. A, creo que esta es una necesidad de re, ser reconocido y de, pero es como, como un niño diciendo, hey, véanme, 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 ¿no? Un poquito. Claro, pero sabes que
0: los CEOs o los directores generales o presidentes o líderes de empresas que buscamos deben de integrar y crecer y motivar un equipo de trabajo. Entonces, para hacer eso,
1: eh, tienes... tienes que saber ver a, a las personas, no, a, no solo a ti, sí. sí
0: y tiene, tienes que, o sea, un buen ejecutivo motiva y crece el
1: equipo. Uh -huh. Sí, ¿no? sí. Eh, bueno, de hecho, creo que has ayudado a construir equipos completos en empresas importantes, o sea, que okay. te dicen, tú consigue mi contrátame a todo, mi, <ríe> todo el set que necesito de personas. Y, y qué increíble, ¿no? Que, que pueda ser parte de la construcción del futuro de una empresa que va a generar un impacto. Cierto. Sí, sí, sí,
0: totalmente. Y si me preguntaras, si me preguntaras, bueno, lo que me preguntaste al inicio, ¿verdad? que eh, ¿En qué ha cambiado el tipo de perfil que buscan? Es lo que hablábamos hace unos segundos. Buscan gente brillante, pero sencilla y humilde a la vez.
1: ¿Cómo ser una persona brillante? Ay, este... o sea, Hay gente que ya puede traer como esa chispa, pero yo también creo que existe la neuroplasticidad y que lo que vas haciendo en tu vida te va, te va conformando. Y eso va, pues, haciéndote alguien que genera más valor porque te vas entrenando, preparando, vas estudiando, vas teniendo experiencia. ¿Qué es lo que tú ves en la gente que es brillante que hace? Que dices, entonces, esta persona agrega valor, es un superlíder.
0: Eh, todo lo que tú acabas de decir lo define perfectamente. Alguien que conoce... Fíjate, acabamos de contratar una persona para dirigir todo eh, toda una región, para CEO de toda una región que no conocía eh, la industria, venía de otra área totalmente. Entonces, eh, un súper estratega, alguien que tiene la habilidad de ver el negocio o la firma o la, o la vida desde arriba sin perderse en el detallito en el día a día, sin embargo, puede bajar aterrizar una vez que tiene la estrategia hecha para ejecutar con un gran equipo de trabajo Es esa combinación sabes el sacar lo mejor de tu gente, el unirlos a ti sí el no tener que acarrear a la gente, el estar cargando con sí no no, no. gente que no
1: qué hay como qué hay en el detrás de cámaras de un CEO por ejemplo o sea, a lo mejor tienen sus coaches personales sus coaches de negocios este, como que hay detrás de cámaras de un CEO un, un CEO
0: es la posición más solitaria del mundo Entonces, es súper solitaria porque estás allí hay algunos que tienen un coach extraordinario con el con, pero son coaches de negocio ¿sabes? son mm. coaches de negocio eh, con fuerte experiencia a la que ellos tienen en este momento. Nosotros en una de las empresas tenemos ese servicio, entonces por eso te lo digo. En alta dirección lo manejan eh, para poder tener un mejor impacto en la economía o en la empresa o en lo que sea. Y para recordarles que al final que son seres humanos y que... Tienen la responsabilidad de cientos o miles de personas bajo su mando y es gente que trabaja y que lleva a casa de comer todos los
1: días, ¿no? Sí, totalmente. Sí, es en LHH es donde hacen este apoyo de, de coaching para uh -huh. ejecutivos.
0: Sí, okay. sí, sí. Y lo más padre, y te va a encantar escuchar esto, es que ahora este servicio lo lo usa mucho, gerencia media también. Para claro. poder Para poder llegar a la siguiente etapa o para llevarse bien con el, pues sí, con tu cole, con tus colegas uh -huh. o porque es tu primera gerencia y debes de aprender cómo dirigir a la gente que te reporta de una manera amable, que no tienes la experiencia en hacerlo.
1: Sí. ¿Cuál es el desafío más grande para ti como mujer que has tenido?
0: Como mujer, no sé.
1: O oh, bueno, entonces como ser humano, ¿verdad? Como ser Pero... humano, este... Porque mm. cuando, porque podemos platicar y es como, wow, qué padre, pues linda... Qué fácil, ¿no? O sea, como que consigue gente, pone gente, coloca gente, hace negocios, crea su negocio y lo vuelve internacional, es de las 100 mujeres más poderosas en los negocios, pero, o sea, sí, pero ¿con qué desafíos tú lidias, no? Constantemente. Bueno, es
0: buena pregunta, eh, no lo he pensado, pero pienso que mi des, el, mis desafíos más grandes son mis pasiones más grandes, que es la parte de Entrepreneurship.
1: ¿No? Okay. porque a ver, cuéntame era... un poquito más de eso.
0: Pues mira, el abrir una empresa, el, el soñar con lo que hablábamos, ¿no? Toda la parte de soñar, y no es yo sola, no es, no es solamente, eh, o sea, es con un equipo de trabajo, a dónde quieres llevar la empresa, a ver si va a pegar o no, porque Maite, no todas las empresas pegan, ¿no? No todas no todas las empresas y las ideas salen vivas. Hay empresas que hemos tenido que, o áreas o divisiones que hemos tenido que decir, ¿sabes? Mejor aquí le paramos. Y el tomar una decisión así, pues es súper difícil porque es ver nacer a tu bebé y luego decir, híjoles, pues no. Entonces, mejor lo movemos por acá o por acá. Entonces, yo pienso que es, es más bien por allí. ¿Le tienes miedo al fracaso tú? Sí, yo creo que todos. ¿Y qué haces? ¿Qué haces cuando fracasas? <ríe> lo o cuando... enfrento, lo enfrento, ¿Cómo? ¿sabes? Creo que como cualquier ser humano, este, no me gusta fracasar, eh, pero sí he tenido mis buenos fracasotes y los he enfrentado. y. Como Cuéntanos un fracaso. Eh, sí, te voy a contar uno. Entonces... Hace algún tiempo vimos que se nos ocurrió, bueno, abrir una división de implementación de software de recursos humanos con una de las empresas más reconocidas en esa área, ¿sabes? Y éramos un número uno, Maite, y lo hacíamos y ahora sí que creamos la empresa desde cero con el equipo. Fue un sueño, ¿sabes? Con una persona que trabajaba eh, que llegó a dirigir esta área con nosotros y la tuvimos que cerrar después de algún tiempo. O sea, fue la líder del mercado. Eh, ¿Cómo te, te diré? ¿Te acuerdas de ese libro tal vez hace muchos años que se llamaba o se llama que sigue siendo uno de los mejores libros que he leído en mi vida y se llama ¿Quién comió mi queso? quien se comió mi queso sí. y es un libro que lo lees en 20 minutos y nosotros nos dimos cuenta que ese queso ya estaba comido y que la siguiente etapa ya no era para nosotros o sea, había una posibilidad de crecerlo hacia otra área y mejor lo cerramos
1: y okay. sí, fue
0: súper duro, ahí sí te, te puedo decir, dije ay, ¿cómo no la vendimos cuando pudimos? este ay, <ríe> no sé sí, sí.
1: No entiendo lo que dices, fíjate que ahorita no sé por qué me vino a la mente, pero por ejemplo el tema de mi podcast, de este podcast, hay tantos podcasts ahorita en español de este tipo, que yo a veces digo, ¿por qué sigo haciendo lo mismo que todos están haciendo? O sea, ¿por qué esto va a pegar si todo, hay, hay por lo menos 10 podcasts del mismo tipo que este? ¿Me explico? Y digo yo, claro, es una pasión y todo esto, pero ¿cómo haces para crecer y llevarte a otro nivel? O decir igual y hay que moverse a otro Nicho, ¿no? Pero no por, este, no sé, no es como un tema de competir, sino como de innovar. ¿Me explico? Es un reto. Sí,
0: no. sí hay algo seguro, Lu, tú lo has escuchado, se llama Océano Azul, Blue Ocean. Exacto. Bueno, siento que tú todavía estás allí. <ríe> si estamos Creo dando que... eso tan blue, pero ahí <ríe> sí, va. Siento que lo, el tuyo todavía está allí.
1: Eh. A, a, puedes, a lo mejor, porque yo conozco a los otros, digo, ¿no? Eh, pero lo que sí veo, Linda, y esto me encantaría que lo, que la, o sea, como que la gente se lo quedara, es que esta idea yo no la tengo en hace ocho meses que lleve el podcast o nueve meses, la tengo desde hace varios años. Entonces, como que implementarlo antes, a lo mejor es antes y no pensarlo tanto. Yo creo que eso haría una diferencia.
0: Ya veo ah, lo ocho. que dices. Sí, siento que el y tú lo sabes, el momento en que tú tienes una idea en el mundo paralelo, otra persona tiene esa misma idea y es exacta y lo tienes que hacer en el momento. Siento que es parte de nuestro éxito. Nosotros estamos por lanzar algo que es increíble. Ya te contaré cómo nos va después. Um, es una empresa nueva totalmente para lo, lo que estamos viviendo en este momento. Y te voy a contar algo, seguro tú lo has visto, porque es una caricatura que salió por, es una caricatura que salió por todos lados. Eh, y es los, los premios para el mejor CTO del mundo global, ¿lo viste? Y es los awards, los premios que se están dando para el mejor CTO global, que es Chief Technology Officer. Mm. Y adivina quién ganó. ¿Quién? ¿Ustedes? COVID.
1: No, no no, no, no,
0: no. es una caricatura. Okay. Y gana COVID. Y te voy a decir por qué. Porque claro. todo lo que se tenía que haber hecho los últimos 10 años a nivel digital, todo el mundo lo hicimos el último año y fue gracias a COVID. Totalmente, sí, sí, sí. Entonces es, es eso, ¿no? Al, al final eh, uno tiene que estar allí pendiente de lo último. No sé, nosotros abrimos y creo que somos también socios en una empresa de ciberseguridad pero lo abrimos justo a tiempo antes de que viniera todos estos hackeos terribles, ¿no? Entonces, pues ahí estamos con eso. Lo tienes que hacer en el momento. Creo que tu sensación es exactamente correcta. Si lo pensaste hace dos años, así es que si ya lo estás, si ya estás pensando algo diferente, lo tienes que hacer.
1: O me, sea, me pasó lo gran... mismo con una propuesta que le hice a una empresa muy grande de, una, de unos videos, de hecho hace como año. Y cuatro meses y les dije esto va a empezar a suceder ya vas a ver en, con muchísimas marcas y me dijo el cuate como sabes y le dije porque o sea porque yo ya lo pensé y si yo lo pensé está en el espacio y la gente va y pienso que es una buena idea está en el espacio y me dijo me pasa lo mismo tengo una idea y ya todo el mundo empieza pues sí está como en el field en el campo y porque ya es momento o sea como que el contexto histórico cultural está ya con las condiciones para que eso suceda pero es hacerle caso verdad más pronto es hacerle caso
0: tienes que tienes que hacerlo en el momento porque ve ahorita con toda la parte digital que te puedo decir toda la parte de e-commerce sí. nosotros también abrimos acabamos de abrir una nueva en la parte de e-commerce pero o sea tienes que estar lo tienes que hacer en el momento de aquí a que a ti se te ocurre eh, más bien cuando lo estás cuando se te ocurre la idea que está allí por esta parte y lo estás visualizando, en ese momento hay que hacerlo. Hay que hacerlo, sí. el...
1: Pero te voy a decir, bueno, y te voy a decir algo. Es que hay una, por ejemplo, esto no se movió porque a lo mejor son empresas tan grandes que hay muchos procesos burocráticos, hay otras prioridades. Y ah. ya ahorita un año, cuatro meses después, ya no es lo mismo. Ya siento que esa idea ya no tiene tanto valor que se lleve a cabo porque no se ejecutó, y a veces tienes que esperar, si quieres hacer alianza con empresas más grandes, tienes que esperar a que ellos se abran a ejecutarlo. Y ese sí, es un sí. tema, ¿no? Como que yo soy activator, yo soy activator en Gallup, es como, ya, vamos a hacerlo. Entonces, pero bueno.
0: Oye, y eh, esa es esa empresa, pero ¿y entonces hay que
1: aventar esa idea por todos lados. Hay que aventar esa idea, pero mientras tanto creen mentores. <risa> o sea, el programa Ya veo pero, sí. sí, 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 luego platicamos esto Pero lo que pasa es que ya se choteó un poco Pero lo, luego lo platicamos Te quería cambiar un poquito de tema Hay un libro que estoy leyendo que se llama Focus De Al Ries Es súper interesante porque te empieza a decir Cómo las marcas que se enfocan en algo Venden muchísimo más Entonces, no me acuerdo de las cantidades exactas Pero algo así como PepsiCo tiene un emporio de empresas. Dominos Pizza California Pizza Kitchen, importan ya, o sea, millones de cosas. Y PepsiCo vende como 8 billones anuales, algo así. No, no, me, no me acuerdo las cantidades exactas. Coca-Cola es Coca-Cola y vende como 90 billones anuales. Y él dice: el del libro dice, esto es porque tienen enfoque. Entonces, por ejemplo, yo creo que tú eres muy versátil. Estás contando como de nuevas iniciativas constantemente. Yo soy súper versátil. No sé lo confrontada que me tiene el libro, porque digo es que tiene toda la razón. Pero ya no me puedo enfocar, pero no porque sea dispersa, sino porque soy apasionada y versátil. Entonces no sé realmente. ¿Tú qué dirías con esto? Porque también conoces a un montón de gente que seguro muchísimos son como empresarios, emprendedores, creativos, versátiles y otros que son. Voy por esto y y super súper enfocados en algo.
0: Me voy, me voy directo y no me quito, ¿no? Sí, <ríe> um, sí. Pienso que eh, el segundo enfoque es más emocionante... ...y más hoy en día. Acuérdate que este... ¿El este dirigirte
1: último... en algo solamente? No,
0: no, Ajá. perdón. No, el, 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 el ser versátil, ser súper innovadora, así como lo describes. Acuérdate que tal vez hace dos años hubiera sido posible... Pero ahorita ya no, y Coca se tuvo que desenfocar también porque vino toda la parte de azúcar, tuvieron que comprar empresas, no sé, de otro tipo de producto, tuvieron que abrir, tuvieron que hacer Pull Ocean también, ¿no crees tú? tú? Tienes razón, y este libro es más antiguo, eso sí. Sí, sí eh, al, final, al final del día, si tú notas lo que pasó este año, a todo mundo nos cambió la vida. Creo que lo que éramos tú y yo en, ¿qué sería? Enero del 2020. 20. Sí, no, ya somos otras personas, otras mujeres, marzo del 2021, haciendo cosas que nunca te imaginaste en la vida y para sobrevivir así vienen los siguientes tres o cuatro años. O sea ya nadie puede decir, porque me da lo, la impresión que la gente está abierta a todo, ¿no? Sí. Sí, la gente sí. está abierta, búsquese esa chispa, esa innovación, ese cambio, el hecho que te arriesgues, Maite. O sea, no todo mundo se arriesga y tú sabes que el arriesgarte es agarrar tu alma y ponerla
1: a la vista pública, ¿no? Totalmente. Y, gracias por decir, me inspira muchísimo hoy Bien. estaba nadando y me vino un insight porque dije, los mejores los momentos donde mejor me ha ido en la vida en el sentido de que tuve más satisfacción libertad, así como expansión ha sido cuando me he entregado personalmente o en algo profesional o en cualquier proyecto o en deporte, cuando me entrego y, y, y pensé es que la, entregarte te da bendiciones y luego pensé, no es que el, entregarte o arriesgarte es la bendición en sí misma
0: Ándale, sí, no lo pude haber descrito mejor, lo tengo que apuntar porque me encantó. <risa> es que es eso, sí, sí, el entregarte totalmente, a apasionarte, el, pues sí, el comprarlo y ser, parte de, y ser parte de él, sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, la gente busca ese tipo, al menos nuestros clientes están buscando ese tipo de personalidad hoy en día, ¿sabes? Siempre van a ver este las empresas cuadradas que quieren seguir por su camino o sea siempre va a existir eso pero también viene todo lo nuevo ¿no?
1: Sí, 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 estaba platicando con un cuate que tiene un, un proyecto es como de e-commerce digamos y le dije, y me vino un amigo, como tengo mi venda de, de headhunter, le digo, oye, ¿y no estás buscando al como financiero? No sé qué. Sí, sí, estoy buscando. Y luego pensé, a otro amigo, porque le dije, ¿estás buscando más gente? Y me dijo, sí, porque vamos a crecer como a 80 personas este año. Y le dije, ¿y quieres full time o no full time? Porque tengo a alguien que puede ayudarte, pero no va a ser full time porque él tiene otros negocios. Y entonces, sí, claro, y eso es lo que me encanta, como de este mundo de startups y de configurarse diferentes, como no importa, tú cumple. Y creo que la gente es muchísimo más feliz así, porque entonces este cuate, si se si si, si hacen un buen deal, que no sé si ya hablaron, entonces él puede seguir con sus emprendimientos o sus negocios y además también contribuir a esta empresa y entonces como que vas, vas expandiéndote, ¿no? Claro, y vas teniendo lo mejor de los dos mundos. Y no. creo que eso es algo muy padre, la gente lo está valorando muchísimo. Y bueno, la cosa es que también el nivel de prestaciones y todo lo que te dan a veces negocios más cuadrados, pues eso a veces tiene sus ventajas, ¿no?
0: Sí, nosotros, lo bueno, al menos lo que nosotros hacemos es traer el experto de cada área, porque al final, Maite, no puedes saber todo tú. Es imposible, por más brillante o inteligente o capaz que seas, no te puedes dividir en 50 porciones, ¿no? Tienes que tener al experto en cada área.
1: Bueno, no, yo pienso. Sí, pero aquí es justo como, depende, va a haber expertos que se van a enfocar que tú vas a poder colocar y hay otros a lo mejor que son, los, que son más versátiles, que hacen más cosas claro. y que a lo mejor son más emprendedores. Aunque dentro de organizaciones también puedes emprender mucho, ¿no? O sea, puede haber muchos emprendedores que emprenden dentro de la, del, del corporativo, por ejemplo. Sí, sí, y
0: las empresas están buscando ese tipo de personalidad. Te digo por qué, porque a todo mundo le dan, todo mundo tiene miedo de quedarse atrás.
1: O el sea, pomo. Sí. Fear of missing out, el miedo
0: a perderte de algo. Sí, ¿sabes cómo, cómo lo veo a veces? ¿no? Cuando vas, no sé, estás en el aeropuerto y vas caminando y ves la banda... ¿No? La gente que va caminando más rápido porque iban pasando y pasando, porque están caminando y ese es el mundo que está pasando y tú estás viendo. Nadie quiere ser la persona que está viendo eso pasar y que tú no seas parte de eso, ¿no? Sí. Es lo que está pasando ahora. Todo el mundo tiene el miedo a quedarse, pues, atrás.
1: O... Oh. También algo que pasa, que creo que eso nos da miedo, es irnos quedando atrás y entonces ya sentirnos demasiado lejos y ya quedarnos atrás. Sí, sí, sí. te
0: Tienes sí. tienes que brincarte en el... Tienes que subirte al tren. Aunque de
1: miedo y... Linda, si estuvieras en una mesa con jóvenes, líderes, emprendedores, visionarios, ¿qué les aconsejarías?
0: Eh, lo número uno, no perder piso, tratar a la gente como te gustaría que te trataran si estuvieras sentada del otro lado, sentado del otro lado, el no perder corazón, el siempre, más, más positivo, ¿verdad? El tener, el tener el corazón en la empresa, en su visión, el acordarse que estamos hablando de seres humanos, este el escuchar a la gente, el poner el ejemplo y el dejar volar su imaginación, ¿no? El soñar, el de, bueno, me imagino que es lo más importante, ¿verdad? El primero emprender, el cerrar el ojo, el, el no limitarse, ¿no? En no, en no limitarse con tonterías, con cosas que ni vienen al caso. Sí. Bueno, yo pienso.
1: Creo que eres una experta en, bueno, en family offices, que tú les ayudas, tu mismo negocio es familiar de alguna forma, eh, te has asociado con amigos. ¿Cómo manejar las relaciones personales, o sea, tan cercanas y que no se estropeen por el negocio? explicó? O cómo manejar el negocio de tal forma que cuides a las relaciones, ¿no? Porque también sabemos de muchos casos que eran socios, los mejores amigos y ¡pum! Algo pasa y o la familia misma se separa. ¿Qué dirías ahí? Porque eres experta en esto. De hecho, tienes en Harvard, estudiaste algo de familia. Families and y...
0: Business. Um, lo más importante es lo mismo que un matrimonio. El respeto, el respeto y la comunicación y la confianza. O sea, el respetar a la persona con la que estás asociado, eh, el escuchar y el comunicar. Eh. Siento que eso es bien importante porque no siempre vamos a estar de acuerdo. Somos seres humanos, cada quien tiene su opinión. Entonces, eh, pienso que es eso lo más importante. Primero, el... el tenerle la confianza a la gente, el no perder esa confianza y ni que te la pierdan a ti. Ok.
1: ¿Y cómo manejar? O sea, cuando es trabajo, trabajo, cuando estás también en cosas de la casa o familiares, porque también a veces cuando te apasiona algo, pues también en la comida del sábado quieres estar hablando del proyecto y el negocio, ¿no? A veces hay que hacerlo. Uh
0: -huh. eh, a veces si sí te dicen, ay no no vamos a hablar, vamos a tener nuestras reglas. Hmm. Las reglas así no funcionan la mayor parte de las veces porque si tienes que platicar de algo, pues lo tienes que platicar y lo sabes porque lo traes aquí y lo quieres sacar y lo quieres aclarar. O traes algo emocionante y lo quieres compartir y ni ¿no? nada, pues si estamos comiendo, pues estamos comiendo. Uh -huh. eh, nada más no pasándote, ¿no? Sí. <risa> sí
1: Trasando de sí, respetar ¿no? esos tiempos, pero Sí. Linda, ¿algo más que quieras agregar a esta entrevista? Um,
0: en, en verdad pienso que hemos atravesado todo.
1: Mm, ok, o sea, no. <risa> sí, siento que... Siento que... Está, y, sí, quiero cerrar con una pregunta claro. que es... ¿Quiénes son como, a, qui a quiénes admiras? Y pueden ser personajes de la historia, autores favoritos. ¿Y qué es lo que admiras de estos personajes o estas personas que a lo mejor están vivas también? Ay, te voy a decir algo
0: bien cursi.
1: Uh -huh.
0: Ay, admiro a mi mamá. Ay, qué padre. Sí. ¿Qué es lo que
1: admiras de tu mamá?
0: Todo. O sea, no, mira, mi mamá no fue mujer de su época, este Vino de Estados Unidos a México a la aventura, se enamoró del país, aquí se quedó junto con mi papá, emprendieron negocio y ella siempre, bueno, nos dijo de chicas porque somos tres mujeres, tienes que ser independiente, no importa lo que haga uno tu esposo, debes de tener tu propio trabajo, tu propio ingreso, tus propias tarjetas de crédito, tus, no sé, no, era una cosa que no era muy común en ese tiempo. Entonces, ella, ella fue de las primeras psicólogas de México, Maite. Y wow. yo siempre dije de chica, Ay, voy a aprender el Rorschach, porque mi mamá es experta en Rorschach, ¿no? Así, eh, ese tipo de cosas. Estudió, hace cuenta con uno de los mejores maestros que vino de California a enseñar eso. Entonces, no sé, muchas cosas de ella... Siempre fue muy sencilla y muy genuina y jamás, jamás la escuchabas eh, sobrevalorar o ese tipo de cosa, pero siento que este también manejó la ley dorada de la vida que es trata a la gente como te gustaría que te trataran y yo creo que no hay nada más importante que eso, ¿no? Al final <coughs> es el respeto, ¿no? Y por otro lado, pues, es una mujer fuerte, no creas que no. <risa> Entonces, eh, sí, si hay alguien que admiro y respeto en la vida, digo, wow qué suerte he tenido de una madre como la mía. La verdad es eso. Ok, genial. El otro día se lo dije, ma, es que eres lo mejor
1: de esta vida y te he aprendido tanto y me dice, ay, cuéntame. <risa> qué padre. Ahora sí. ¿Y tú qué haces, Linda, para mantenerte vigente aprendiendo qué está pasando en el mundo? O sea, ¿lees, tomas cursos, tienes conversaciones, este, investigas tú solita?
0: Eh, sí, eh, me tengo que mantener actualizada porque representamos empresas eh, de clase mundial, entonces simplemente allí me mantengo actualizada con nuestros socios, con los negocios, con todo, sí me encanta leer, pero te confieso que leo para divertirme porque mis días son tan intensos que mis lecturas son más, son más eh, espionaje y ese tipo de cosas que me encantan. Yo en otra vida tal vez hubiera sido una espía o algo así. Siempre me ha fascinado.
1: ¡Ay, qué padre! <risa> Muy bien, linda. Pues qué gusto. Gracias por la entrevista. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar o...? Oh? o, o lindanshore.com, no, el shore.com.mx ¿no? Sí,
0: el es shore.com.mx short y Maite, un gusto, muchas gracias por invitarme, fue divertido platicar contigo
1: te dije que se iba a pasar rápido ¿no? <ríe> sí se pasó rápido así sí. que muchas gracias gracias a ti también espero que esta entrevista te haya servido, gustado, me encantará saber qué aprendiste y no olvides taguearnos como Mentores con Maite, Maite Valverde de Loyola y Sonoro Podcast. Gracias por escuchar, gracias por compartir. Y sin duda, Linda es una mujer súper generosa, súper inteligente, que hace que el mundo del trabajo se vuelva fácil y un lugar donde soñar. Hasta pronto. Mentores. This is the story of the one.